0: Institut sociálního zdraví OUŠI na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Naším dalším hostem v podcastu z OUŠI je magistra Radka Žítková. Vystudovala jste molekulární biologii a genetiku v Brně, momentálně se v rámci OUFI věnujete výzkumu v oblasti veřejného zdraví, biopsychologie, zabýváte se výzkumem sociálních a psychologických determinantů zdraví a taky zkoumáte stres. Já vás tady
1: vítám. Těší mě, vítám i všechny posluchače. Co je to tedy
0: stres? Co si
1: potom člověk
0: může představit?
1: Stres je reakce organismu na určitou zátěž, na jakou překážku či ohrožení, které můžou být buď psychického a nebo fyzického původu. Vlastně připravuje náš organismus na situaci, v níž bude potřebovat více energie než obvykle. A tímto mechanismem nás vybavila evoluce vlastně už kdysi dávno v dobách pravěkých, před, pravěkých předků, kdy při, jsme potřebovali okamžitě reagovat v jedné sekundě na o, nastalou situaci. A tím mohlo být setkání se šelmou třeba. A to tělo muselo být, jak jsem říkala, už připraveno v minutě buď na útok, anebo útěk. Čili naše tělo potřebovalo v tu chvíli okamžité pro okysličení svalů a okamžitý zdroj energie, abychom mohli reagovat. Čili to byla skvělá, zachraňující, a, a pořád je, skvělá život zachraňující výhoda. Bohužel oproti, rozdíl oproti dnešku je, že dříve, když ta šelma zase odešla, takže ten stres byl krátkodobý a po vystavení stresu zase došlo k relaxaci, k uvolnění všechny ty hormony a celé ten organismus došel k uvolnění, k pohodě. Jenže nyní žijeme ve světě, kde ten stres na nás působí dlouhodobě a často nemáme možnost tyto stresové faktory ani ovlivnit a nemáme jak před nimi utéct, což ten stres ještě uvo- umožňuje. Jinými slovy vlastně, žijeme se šelmou za zády celý den, celé dny, měsíce a roky. můžeme si za tu šelmu doplnit, co se nám chce, když to vezmeme od nejmladších. Jsou to škola, spolužáci, šikana. Můžou to být zaměstnání, partnerský život, partnerské problémy, nebo nebo až třeba smrt člověka. A zároveň v této době, ještě jak žijeme v té rychlé době a všechno se mění a působí na nás i vlivy z vnějšího světa, jako byl COVID, nebo teďka válka na Ukrajině, zvyšující se energetické. To jsou všechno, co my nemůžeme ovlivnit, ale žijeme v tom prostředí a to náš stres ještě zvyšuje.
0: Ale nicméně, když jste mluvila o té šelmě, že to to je takový ten že vlastně stres byl takový startovač té reakce, tak dá se říct, že stres je třeba jako pozitivní?
1: Jo, ano. Stres může být i pozitivní. My vlastně rozdělujeme dva typy stresu. Jeden je ten eustres, to je ta pozitivní zátěž, která nás motivuje, přiměje nás k lepším výkonům. A je to výborné třeba před zkouškou, kdy se fakt vybičujeme, abychom se rychle učili. Ale když je ten stres už dlouhodobý a my ho nemůžeme ovlivnit a je to opravdu ta větší zátěž, to už to překlené to, že ta zátěž je snesitelná a už to je nesnesitelné, tak pak mluvíme o tom distresu, to je ten negativní stres, který je prostě příliš zatěžující a my ho často ani neumíme ovlivnit a to je to ještě horší. Jak závažný může být vliv stresu na lidské tělo? No, záleží, jak silný je stres, ale podle American Institute of Stress zhruba 75% lidí, procent lidí prožívá stres, který ovlivňuje jejich duševní či fyzické zdraví. A 75% to je strašně moc. A zároveň taky Světová zdravotnická organizace VHO o distresu mluví jako o nejzávažnějším zdravotním problému, se kterým se aktuálně lidstvo potýká. Jak nás konkrétně teda stres ovlivňuje? Je toho mnoho a nelze to vyjmenovat všechno, ale je to například to, že to zhoršuje naši imunitu. A po nemoci jsme pak déle, déle probíhá ta rekonvalescence, Naše zažívání, to všichni ví, když jsou ve stresu, zažívací problémy. Někteří lidi řeší stres přejídáním, druzí zase mají nechutenství a navíc to mění mikrobiom, čili bakteriální osídlení našich střev. A to taky zase mikrobiom má vliv na naši imunitu a celé zažívání, využívání živin, které které my potřebujeme naše naše tělo. Jsou ovlivněné i svaly a klouby, jsou bolesti kloubů, degradace svalové hmoty, kůže, padají nám vl- vlasy, kůže se vy- vyrází akné. Samozřejmě ovlivněný je emoce, mozek, spánek je ovlivněný. Důležité je taky zmínit reproduční systém například a samozřejmě u stresu taky kardiovaskulární systém zvýší riziko infarktu nebo mozkové příhody. Člověk
0: by řekl, že toho je hodně, co ovlivňuje stres.
1: Ano, proto to VHO označuje jako největší zdravotní problém teďka lidstva.
0: Co Co je podle vás příčinou toho, že má stres takový vliv na člověka?
1: Jsou to ty vlastně biologické pochody, které v člověku probíhají. Jak jsem na začátku říkala, tak když tělo se dostalo do zátěže, nějaké stresové situace muselo být okamžitě nabuzené k tomu, aby buď boj nebo útěk nastal. A k tomu mu pomohly stresové hormony, což jsou adrenalin kortizol. A zejména ten kortizol. Kortizol je glukokortikoid, což je steroidní hormon, který je tvořený v kuře nad ledvinek a je uvolněný, uvolňovaný v závislosti na stresu. A on má vlastně za úkol zvýšit krevní tlak, protože čím vyšší je krevní tlak, tím lépe jsou prokrvené svaly a má taky zvýšit hladinu krevního cukru, aby měli svaly výživu a mohlo se utíkat nebo bojovat. A zároveň se na druhou stranu třeba snižuje se aktivita imunitního systému, protože ten v tu chvíli my nepotřebujeme. Navíc, kdyby došlo k nějakému stresu, šokové reakci, poranění, tak my potřebujeme utlumit ten imunitní systém, aby nedošlo k hyperaktivitě. No, jenže... To je krátkodobý stres, ale vlivem toho dlouhodobého stresu, tak původně to krátkodobé zvýšení krevního tlaku se stane už trvalým. A následně pak, taky dochází, následně pak může dojít právě k těm kardiovaskulárním potížím, jako jsou infarkty nebo mozkové příhody. Ta původně zvýšená hladina cukru v krvi začne klesat a dostaví se stav bez energie. A zároveň kortizol začne působit proti inzulinu, takže dochází ke zhoršení mechanismu udržova- využití cukru v buňkách a rozvíjí se cukrovka. Další také je ukládání tuku, ono dochází čili, k tloustnutí, dochází k oslobení imunity a rozvoji různých nemocí. Kortizol také ovlivňuje vylučování žaludeční kyseliny, takže, což způsobí překyselení žaludku a následně žaludečních vředů. O, to, co asi všichni taky známe, je, kortizol je diuretický hormon, čili pomáhá vylučovat vodu z těla. A to asi všichni, nebo snad to všichni znají, že když jsou nervózní, jsou před zkouškou nebo přes uzubaře, tak chodí častěji na záchod. Pak stráta elast- pro ženy. Důležitá ztráta elastici- elasticity kůže. Takže lidi, kteří prožili hodně velký stres pak se na ně kouknem a připadá nám to, jak kdyby se stárly o mnoho let, protože ta elasticita se se zhoršuje. Dochází, což je taky pro ženy a a samozřejmě i pro pány velmi velký problém je, že se zhoršuje reprodukční schopnosti, jak u pánů, tak i u, u žen. Dochází k poruše menstruačních cyklů. Je taky nespavost a pro sportovce je důležité ubytek svalstva, protože dochází k odbourávání proteinu a nedochází k tvorbě. Takže se snažím makat na sobě a nic nevybudujou. Co se s tím vším dá dělat? No, abychom věděli, co s tím se dá dělat, tak bychom napřed měli vědět, jak na tom jsme a podle toho se odrazit. Protože je rozdílná situace, pokud někdo má nižší stres. Pak mu stačí si zaběhat. Ale pokud má opravdu někdo závažný, těžký stres, třeba po úmrtí blízké osoby, tak tomu nepomůže si zaběhat. Pak je lépe navštívit buď nějakého psychoterapeuta, psychologa, který mu s tím pomůže, případně pak jako první pomoc, abych se přikonala ta nejtěžší, to nejtěžší období. Lze navštívit i psychiatra, který předepíše léky, nějaké psychiatrické léky, které překonají jenom to nejtěžší období a může se začít s terapii, která vlastně už pomůže provést dlouhodobě toho člověka se stresu.
0: Jak se člověk vůbec jako může dozvědět, jak na tom je se stresem?
1: O, s tím jsme si taky lámali hlavu. O, vzhledem k té závažnosti možných následků si myslíme, že měření stresu by měla být součást preventivní zdravotní péče. Když vezmeme třeba normálně se u preventivní prohlídky měří krevní tlak nebo cholesterol. A když vezmu ten příklad krevního tlaku, tak jak už jsem před chvilkou zmínila, ten kortizol, když jsme dlouhodobě ve stresu, tak zvyšuje krevní tlak. Takže lidé pak berou na krevní tlak, čili se řeší následek. A je dobře, že ty léky jsou, já nejsem proti tomu, aby se neužívali. Ale kdyby se vyřešila příčina, kdyby praktici rovnou vlastně analyzovali stres, tak by mohli toho člověka rovnou poslat běžte si to vyřešit na terapii. Když nás bolí svaly, pošlou nás lékaři na fyzioterapii. Ale když nás bolí naše duše, naše psychická stránka, tak nemáme teďka žádné, žádné možnosti. A kdyby to řešili ti lékaři, tak za prvé vyřeší naše tělo. A za druhé by vyřešili i tu naši psychickou stránku. Nebo spíš naopak, vyřešili by psychickou stránku a tím pádem by ovlivnili i to naše tělo. Takže pak by ani nemuselo docházet k tomu, že by lidé museli brát léky dlouhodobě na vysoký krevní tlak, protože už by nebyly stre- nebyli ve stresu a měli by nižší ten krevní tlak. I když samozřejmě existují nemoci, kdy je to nutné a jak už jsem řekla, skvělé, že ty léky máme, že ty možnosti máme a že to řešit můžeme. No a teda zpět k tomu měření, jsou možnosti, jak ten stres měřit. A jedním jsou ty psychologické dotazníky, které jsou vlastně sebeposuzovací, ale jsou částečně i zatížené tou sociální žádoucností. Čili něčím, co nás nutí odpovědět, jak, bychom si, jak si myslíme, že bychom měli odpovědět, a ne, jako, jak to doopravdy je. Druhým přístupem je biologický přístup. V Brně na Masarykové univerzitě je výborné centrum, které se zabývá stresem a dokonce spolupracují i se společností NASA nebo byly na Antarktidě s přístrojem, který měří hladinu stresu. Ale je to přístroj, který je zatím prototyp. Umí ho s ním měřit pouze jenom vybraní jedinci a není použitelný pro širokou veřejnost. Proto jsme fakt nad tím mysleli a vymysleli jsme takovou kombinaci, kdy vlastně kombinujeme i ten psychologický přístup i ten biologický. A to konkrétně to měření kortizolu, čili denní hladiny kortizolu a díváme se, jestli jsou ty hladiny zvýšené nebo snížené. A tohle jsme vymysleli díky tomu, že my vlastně na ouši máme velkou škálu vědců. Jsou tam doktoři a tím nemyslím jenom PhD doktoři, tím myslím opravdu jako lékaře, je nás tu víc biolože, bioložek, jsou tu psychologové, psychoterapeuty, koučové a když jsme dali do hlavy dohromady, tak nám právě vznikla tahle kombinace, která by měla opravdu odrážet, jak ten člověk ve skutečnosti na tom je.
0: Takže tohle měření se dělá všechno tady v budově ouši. Tady ano. Proto pro to zázemí.
1: Ano, tady je proto to zázemí všechno.
0: Tak jak vypadá takové... Měření stresu u člověka.
1: Jak už jsem říkala, kombinujeme vlastně ty dva přístupy, čili je to psychologický přístup, kdy lidé vyplní ty psychologické dotazníky, ale jelikož my víme, že tam jsou nějaké, můžou tam být odchylky od reality, být se ti lidi snaží odpovídat opravdu podle pravdy, protože čím víc odpovídají podle pravdy, tím lepší mají zpětnou vazbu, protože se opravdu dozví, jak na tom jsou. A zároveň to doplňujeme kortizolem, kdy je to vlastně neinvazivní vyšetření, lidem pošleme domů. Vlastně i ty dotazníky si můžou vyplňovat doma, takže je to spohodlí domova, nikam nemusí jezdit, my pošleme, tady nám vyplňte na internetu tyhle dotazníky, což zabere 5-10 minut, žádný problém pro nikoho a pak odběr toho kortizolu je neinvazivní, pošleme čtyři skumavky. lidi si uvnitř té skumavky je takový vatový tampone, který si dají do pusy, minutu ho žvíkají, vrátí ho zpátky do skumavky. tohle udělají čtyřikrát za den, my se koukneme na ten graf potom, tom, jak jim vychází ten kortizol a když vidíme, že všechny ty hladiny kortizolu jsou vysoké, tak vidíme, že ten stres už jako je dlouhodobý a dlouho už, už, už zvýšený a a je to super, zároveň o, s tím samozřejmě získáme výsledky, ale nenecháme ty lidi jenom, tady to máte, takové jsou vaše výsledky. My jim zároveň vysvětlíme zaprvé všechny ty výsledky, co jim vyšlo. A v rámci toho vyhodnocení potom na konci mají i krásně doporučení od právě našich odborníků, terapeutů, co mají s tím dělat. Když mají všechno krásné, tak jim napíšeme super, Jako pokračujte dál, jak doposud posud jste žili, běžte si klidně běhat, jestli chcete a když jim to vychází, že jsou fakt ve velkém stresu, tak jim samozřejmě doporučíme, aby s tím šli něco dělat. Takže takže to mají vlastně kompletní balíče, když uvidí své hodnoty, řekneme jim, jak jsme to dělali a ještě jim doporučíme, co s tím.
0: Bývají třeba velké výkyvy v těch hodnotách, takhle jako by čtyřikrát za den, nebo když budu třeba třeba jako odpoledne prostě fakt jako nějakou velkou stresovou situaci jo. třeba nevím se něco skoro mm-hmm. nehoda prostě mm-hmm. nebo i přímo nehoda ja, tak se ja. tam prostě bude vidět, že to jo. jo jo jo
1: jo 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 ten Jo 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 Ono, když je to dlouhodobý ten stres, tak celá ta křivka, všechny ty hodnoty jsou posunuté nahoru. Nebo když dochází zase k vyčerpání, tak všechny ty hodnoty jsou posunuté dolů. A když v tom grafu vidíme jeden ústřelek, tak je to právě, že někdo nějakou situaci stresovou pohadal se s manželem, nebo měl skoro nehodu, nebo nebo dokonce nehodu. Takže to tak jde odlišit.
0: Kdo se na vás může obrátit s, s pomocí?
1: A mohou se na nás obrátit úplně všichni. Tím, že je to vlastně takhle dostupné, že my to posíláme domů, oni to mají spohodlí domova, je to něco, co dělají pro své zdraví. A nejen fyzické, ale i psychické. A my si teda myslíme a jsme o tom přesvědčení a nejsme v tom sami, kteří si myslí, že biologie a psychologie v člověku jsou stažené dohromady, jsou na to i vědecké důkazy, že naše psychická stránka nás ovlivňuje. Třeba jsme tu měli jeden výzkum, který se probíhal během koronaviru a my jsme zjistili, že během koronaviru vznikly, se zvýšily psychosomatické problémy u lidí. I u těch lidí, kteří neměli neměli covid diagnostikovaný, možná tam se objevilo pár lidí, kteří měli nepříznakový covid a nevěděli o tom. Samozřejmě takový jedinci tam mohli být, ale v té skupině velkých lidí to byla menšina a přesto v té skupině lidí začaly všechny bolet hlava začali měli měli větší problémy s bolestmi zad, s bolestí krku, žaludeční problémy, úzkosti měli a to všechno jenom bylo psychicky prostě způsobené. Takže opravdu ta biologie a psychologie v člověku je dohromady spojená. Ale vy jste se ptal, kdo teda se na nás může obrátit? A opravdu si myslím, že, že všichni, protože jsou tu lidi, kteří doporučovala bych to všem, ale vypíchnu třeba i ti lidi, zvlášť ti lidi, kteří prostě mají s tím nějaký problém, třeba tlousnou a neví proč a nemůžou to vyřešit a, a je to vlastně ten stres nebo mají problém s, početí, to jsem tak, s početím, to jsem taky zmínila. Chodí od doktora k doktorům, neví a pak se vlastně zjistí, že doktoři nikde se nic nezjistí a je to tím stresem, nebo bolesti různé, zad, protože při stresu všichni cítíme, jak se nám stahuje šije třeba, nebo někteří drtí zuby a potom skřípou v noci, tak všechno to by se dalo vyřešit tím, že by člověk zjistil, jak na tom je. A když ví, jak na tom je, tak navíc v rámci toho naší analýzy stresu my vlastně nabízíme i porovnání s ostatními. Takže člověk si myslí, jako jo, na tom jsem ještě dobře. A my jim ukážeme to porovnání s lidmi. A možná jsou na tom dobře, ale možná zjistí, že, to, že jsou na tom hodně špatně a měli by za, na, tím, na tom začít dělat. Mm. A nebo to taky může být jenom lidi, co na, sebe pra, na sobě chtějí pracovat. A je to jenom ze zvědavostí, že začli se třeba věnovat nějaké relaxační technice a chtějí vědět, jestli to funguje, tak si to udělají ten testečka. A můžou si ho po nějaké době znova zopakovat, jsou takový různí biohekři, kteří opravdu sledují všechny ty svoje modality, krevní tlak, všechno a a zjišťují, jak na tom jsou. A a i pro ně to je. Nebo jak jsem zmínila, je to taky velmi důležité pro sportovce. Protože kortizol nám opravdu jako degraduje naši svalovou tkáň a to je kontraproduktivní pro sportovce. Takže pokud jsou nějací sportovci, kteří makají na sobě, chtějí mít svalovou hmotu a nemůžou ji nabrat, tak než sáhnout po nějakých steroidech, kterým naženou ty, ten objem, tak si myslím, že je lepší si nechat změřit stres, zjistit, jak na tom jsme nebo jak na tom ten sportovec je a pak pracovat třeba na tom stresu. A třeba to nemůže s tím stresem, ale
0: třeba jo. No, nevidět teda, že stres jako obecně to lidské tělo hodně ovlivňuje, nejenom po ty fyzické, ale i po ty psychické stránce, tak může to mít třeba taky vliv na práci, nebo jako obecně na zaměstnání, ať už třeba v pozici zaměstnance, nebo i třeba v pozici jako zaměstnavatele.
1: Má má velkou. Kortizol nebo stres vlastně, lidé, kteří jsou ve stresu, mají snížené množství vykonané práce, takže hůře pracují. A ta práce je i nekvalitní. Dochází k nadměrnému pocitu únavy jenom z toho stresu, protože ten organismus je vyčerpaný. Dochází k obtížnému soustředění a té pozornosti, kterou člověk potřebuje a tím taky dochází k špatnému rozhodování a bohužel také ke zvýšení četnosti pracovních úrazů, které samozřejmě můžou vést až ke smrti, pokud je vážný ten pracovní úraz. Dále zároveň, jak jsem říkala, že kortizol a stres má vliv na naši imunitu, tak ten stres vlastně zvýšuje naši nemocnost, tím i absenci v práci a když zaměstnanec není v práci, unikají nám zisky. Zároveň po po nemoci nebo tom úrazu dochází k pomalému uzdravování a čili pozdějšímu návratu zpět do toho pracovního procesu. A takový jedna specialita vlastně u lidí, a není to jenom u lidí, co se stresují, ale je snaha snaha vyhnout se úkolům, kolům. vyhýbání se odpovědnosti a častější podvádění. Takže vlastně ten stres celkový má velký vliv i na ekonomiku té společnosti. Tak
0: podle tohohle se zdá, že by se tím měly možná firmy víc víc, zabývat a víc třeba dbát na... Tom, na tu psychickou pohodu lidí, který zastřešují?
1: Taky si to myslím. Myslím si, že je dobré to řešit, protože, jak už jsem zmínila, všechny ty, ty aspekty, které ten stres ovlivňuje, mají vliv na ekonomiku té společnosti, ve které jim zaměstnanci pracují, a čili jim ucházejí zisky díky tomu, že mají lidé v jejich společnosti stres. A my na OUŠI vlastně nabízíme i nejenom individuální pro jednotlivce ty analýzy stresu pro jednotlivce, ale nabízíme pro firma, firmy i plošné testování, kde díky tomu plošnému testování můžou vytypovat své rizikové pracoviště. Někdy je to opravdu tím, že to oddělení je opravdu jako náročné, že ta práce je samotná je náročná, ale někdy třeba je tam jenom nějaký aspekt, Možná to bude znít blbě, ale třeba je tam špatný manažer, špatný šéf, který prostě stresuje lidi pod sebou a stačilo by vyměnit toho manažera a firma by hned měla lepší zisky. A pokud je to ta varianta, že je to prostě stresové pracoviště, tak my jsme schopni, máme lidi v našem terapeutickém centru, kteří jsou schopni jít do těch firem a proškolit uh, zaměstnance uh, v, manage, uh, v rámci stress managementu. Čili jak s tím stresem pracovat, jak ho rozpoznat, ty příznaky a zároveň na to reagovat a jak dobře na to reagovat. Takže a to je super, já si myslím, že je lepší řešit prevenci, čili naučit ty lidi, jak pracovat se stresem, než potom přicházet o zisky, protože máme stresované ty zaměstnance. A nebo to taky ti manažeři nebo ředitelé firem můžou vzít, jako, že je to bonus pro zaměstnance, protože v různých firmách se dělají různé dny zdraví, dny bezpečnosti, mm-hmm. různé benefity se dávají zaměstnancům. A analýza stresu, včetně těch doporučení, co my nabízíme, nám přijde jako super, super bonus pro ty lidi, protože to opravdu, opravdu má vliv nejen na to, na tu jejich firmu, ale zároveň i na jejich celkový život, protože nemůžeme to všechno svalovat vždycky jenom na tu práci, protože někdy ten člověk je stresovaný z domácího prostředí, jenže přijde z domácího stres, prostředí vystresovaný, jde do práce, tam už má horší ty svoje schopnosti, protože člověk ve stresu je i takový nedutklivý hmm. a je takový reaktivní celý, podrážněný prostě a pak se to roztáčí ta spirála. Doma je ve stresu, jde do práce, tam, tam je taky ve stresu a tak se to začne roztáčet, roztáčet. Takže když vlastně ti sví, majitelé firem naučí své lidi jako bonus pro zaměstnance, naučí je, jak pracovat s tím stresem, tak prospěje jim i v soukromém prostředí, i s, i té firmě nebo společnosti, kterou oni vedou a chtějí mít co nejlepší zisky.
0: A to je taky na jednu stranu, když ti třeba zaměstnanci uvidí, že ten zaměstnavatel se o ně takhle stará, tak budou mít i ten jako vnitřní pocit prostě lepšího, záleží mu na, jako na mě, takže se tady prostě budu cítit dobře nebo líp, než mm. kdybych viděl třeba jako nějaký nezájem. Ano,
1: ano, přesně tak.
0: U lidí je taky často problém uh, určitý stud, že si třeba nechtějí přijít na to vyšetření nebo vůbec jako zjistit, tak na tom jsou, že si furt říkají, jo, to je v pohodě, já to zvládnu, nic mi není, to je jenom na chvíli. Ale už se ta, se ta situace třeba jako zlepšila, že lidi už to, už to kudle pomoc vyhledávají víc, než to bylo třeba v minulosti. A co byste třeba zkázala vlastně jako lidem, kteří třeba uh, pociťují, nějaký špatný pocit, třeba i toho stresu, ale čekají na nějaký to, ten poslední krok jako k tomu, aby, aby se rozhodli teda absolvovat to, to vyšetření a případně pak nějakou doporučenou terapii.
1: První odpovím na to, jestli se to zlepšilo. To Myslím si, že maličko se to zlepšuje, tím, že se o tom mluví, že už to není takové tabu jít k psychologovi, k psychiatrovi nebo k nějakému kouči, jak kdo si vybere. Hmm. Ale myslím si, že je to pořád pomalé. Že pořád ještě, ještě přece jenom tam jako taková stigmatizace ve společnosti je, byť se to už snaží spousta lidí odbourávat a, a dělají dobře. A pak doporučila bych těch, těm lidem nebát se požádat o pomoc. Když nás bolí ruka, jdeme k doktorovi. Jdeme si ji nechat ošetřit. Když nás bolí hlava, máme kašel, taky jdeme k doktorovi. A když nás bolí duše a jsme ve stresu, Určitě bychom se neměli bát taky to vyřešit, protože, jak jsem řekla, ten stres, ta psychická stránka ovlivňuje tolik věcí na našem fyzickém těle. Je škoda prostě si ubrat roky života, jenom protože žijeme ve stresu a že se nepečujeme o tu psychickou stránku. Tak já
0: moc děkuju magistře Hradce Žítkové za... Za hezké povídání o stresu a přeju, přeju co nejkvalitnější výzkumnou práci tady na uši, a se to všechno daří, jak má a co nejvíc spokojených klientů a aby vám dobře vyšlo to, to, to s těma firmama, protože si myslím, že to by byl úplně jako skvělý krok pro ty zaměstnance a já sám bych to třeba ocenil v práci, takže by to bylo určitě fajn.
1: Tak já moc děkuju. Děkuju za rozhovor a děkuju i všem, co to poslouchali a mějte se všichni hezky.